ein Sinn des Lebens ist, herauszufinden, die Betriebsanleitung für einen selbst. Wer ich bin, kann ich Ihnen nicht sagen, es ist mir auch nicht wichtig. Wer ich bin, können andere gerne beurteilen, einschätzen. Sie sehen ein, einen Teil von mir, haben ein bestimmtes Bild. Ich entdecke jeden Tag neue Aspekte in mir. Ich bezeichne mich als Mensch, der auf diesem Planeten lebt und der versucht, diese Zeit, die ihm hier gegeben ist, positiv zu nutzen, einen Beitrag zu leisten, damit die Welt in eine positive Richtung geht, sich entwickelt, sich auf ein höheres Niveau begibt. Ich identifiziere mich nicht mit meinem Leben hier, mit meinem Körper hier, sondern es gibt höhere Ziele. Ich hatte die große Chance, durch, ausgelöst durch ein Fast-Burnout, mir eine Auszeit zu nehmen, um über vieles nachzudenken. Ich habe mein Leben vor vier Jahren, über vier Jahren, um 180 Grad umgekrempelt. Und da hatte ich die Chance, weil ich viel Zeit hatte, beziehungsweise sie mir geleistet und genommen habe, mir über wirklich die alltäglichen Dinge Gedanken zu machen. Wann möchte ich aufstehen? Wo möchte ich aufwachen? Wer soll da neben mir liegen? Oder soll da jemand neben mir liegen? Wann esse ich den ersten Bissen am Tag? Wie gestalte ich meinen Tag? Was sind meine Prioritäten? Womit beginne ich? Was hat keinen Platz mehr? Wer hat keinen Platz mehr? Ich habe wirklich gründlich in meinem Leben aufgeräumt. Mir hat das unglaublichen Frieden gebracht, unglaubliche Klarheit. Und das sind für mich als Individuum, das sich entfalten können soll, die, die Basisfragen. Weil wenn ich Ordnung bei mir habe und einen inneren Frieden, dann kann ich erst nützlich für die anderen sein. Das war mein Ziel. Und da bin ich jeden Tag ein Stück näher dran. Ich bin etwas hinterhergejagt, weil ich erzogen worden bin, so wie wir alle, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir etwas leisten. Also mein Wert definiert sich in unserer Gesellschaft durch meine Leistung. Wenn ich besonders erfolgreich bin als Sängerin in meinem Fall, dann steigt mein Wert in der Gesellschaft. Ich halte das für grundfalsch und wehre mich auch dagegen. Das ist so absurd, aber genauso funktioniert unsere Gesellschaft. Und da möchte ich etwas dagegen setzen. Einfach, dass ich selbst andere Werte ansetze und mich verweigere der, Be verweigere der Beurteilung aus diesem Wertesystem heraus, aus diesem Falschen. Man, man bildet sich unglaublich viel ein. Man glaubt ja, alle Welt schaut auf einen. Dabei dem Nachbarn ist das völlig wurscht. Der macht einen Blick auf mich, denkt sich seinen Teil und geht weiter zum nächsten Gedanken und zu seinem eigenen Leben. Nur wir glauben, alles dreht sich um uns. Das 
Und das ist dann der Wahnsinn in unserem Kopf, der, der sich dann in eine Fantasie entwickelt, die wirklich zerstörerisch sein kann. Und da haben wir die Chance, diese Gedankenspirale zu durchbrechen, indem wir uns für andere Gedanken entscheiden. Mut ist eine ganz wichtige Komponente. Vielen Menschen fehlt der Mut, weil sie es auch nicht vorgelebt bekommen. Vorgelebt bekommt man die Defensive, das sich zurückhalten, nur ja nichts ändern. Angst vor der Änderung kommt natürlich da dazu. Wer weiß, wird es dann noch schlimmer. Es braucht einen gewissen Mut, um Entscheidungen zu treffen und vor allem sie dann durchzuziehen. Und da kann ich auch nur meinen kleinen Beitrag leisten, indem dass ich sage, ich habe den Mut gehabt und wenn ich das habe, dann kannst du das auch. Und es ist nicht so schlimm, weil man muss einfach wissen, dass man immer den freien Willen hat und immer Entscheidungsfähigkeiten hat. Also ganz, ganz selten, nur in wirklich lebensbedrohlichen Situationen, wird einem das Messer an die Brust gesetzt. Ansonsten gibt es viele Optionen. Man kann auch wieder einen Schritt, Schritt zurückgehen. Ich kann jeden Tag neu entscheiden, in welche Richtung ich mich bewege. Also, aber zu verharren, das ist die schlechteste Wahl. Einfach gehen. Man kann wieder zurückgehen. Dann kann man links oder man kann rechts gehen. Es sind so viele Wege offen. Abhängigkeiten oder Verantwortungen. Vielleicht ist das das bessere Wort. Ja, man hat Verantwortung für Schutzbefohlene, für Kinder, für seine Familie oder auch für seine Angestellten oder Mitarbeiter, seine Freunde. Das heißt aber nicht, dass man keinen Spielraum hat. Vielleicht kann man nicht die, noch nicht die Entscheidung treffen, die, die für einen hundertprozentig gut ist. Aber einen Spielraum hat man immer. Und da geht man halt die kleinen Entscheidungen. Da macht man die kleinen Schritte. Aber dass es überhaupt keine Wahl gäbe, das gibt es in keinem Fall. Das gibt es nicht. Es gibt immer eine Wahl. Interessant bei mir ist, bei großen Entscheidungen kamen die plötzlich und unerwartet. Eines Tages wache ich auf oder ich mache die Augen auf, im übertragenen Sinn, und weiß, was zu tun ist. Das hat mit Intuition zu tun. Man könnte auch sagen, das ist die Stimme des Herzens, nicht zu verwechseln mit der Stimme des Kopfes, die mit rationalen Argumenten daherkommt. Das ist nicht die Stimme des Herzens, das ist nicht die Intuition. Die Intuition ist es schwer zu beschreiben, aber macht einen ein wohliges Körpergefühl. Meistens kommt dann bei mir ein kleines Lächeln, auch wenn ich weiß, puh, das wird jetzt heftig. Und das wird nicht leicht zu durchzuziehen zu sein. Aber das Lächeln im Gesicht sagt mir, das ist der Weg, den ich zu gehen habe. Und das ist das Kommando. Über die Intuition kann man lang reden. Da haben sich schon andere Menschen, 
die Finger wund geschrieben oder den Mund fußlich geredet und haben nicht die richtigen Worte dafür gefunden. Das kann eigentlich nur jeder selbst spüren und erkennen, wenn das Herz spricht, so esoterisch das klingt, aber es ist so. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele und die Seele weiß, wo es lang geht. Und diese Stimme müssen wir wieder zulassen. Ich habe die lange zugedeckt bei mir. Ich habe auf alle möglichen Stimmen von außen gehört, was man zu tun hat, was man erreichen muss, was gut und was schlecht ist. Letztendlich kann jeder nur selbst entscheiden, was für einen richtig ist. Und das erfährt man, wenn man wieder zu sich selbst findet, wenn man in sich hineinhört. Und diese Zeit nehmen sich viel zu wenige. Und ich möchte gern anregen, dass man sich mehr mit dem beschäftigt, dass man mehr Zeit auch fürs Nichtstun verwendet, fürs Loslassen, fürs Sein, fürs in die Natur gehen, für meinetwegen Yoga oder Meditation oder was immer man macht. Ja. Nicht ständig beschäftigt sein mit, mit irgendeiner Tätigkeit, sondern einfach mal einfach sein. Interessanterweise ist es so, dass wenn ich sicher bin und das in halbwegs verständlichen Worten erklären kann, hat mir das niemand übel genommen. Kein einziger. Also meine Freunde nicht. Und selbst die jetzt mir nicht so nahe stehen, die haben das dann irgendwann kapiert und akzeptiert. Wenn das eine ehrliche, authentische Entscheidung ist, dann kann einem niemand böse sein. Also in meinem konkreten Fall war das zum Beispiel so, dass ich mich ja, das war eine der schwersten Entscheidungen, entschlossen habe, keine Oper mehr zu singen. Scharenweise Fans habe ich damit sozusagen enttäuscht. Das war mir klar. Opernhäuser habe ich damit enttäuscht, also Intendanten, wo ich Verträge unterschrieben hatte, die ich auflösen musste oder bitten musste, dass sie aufgelöst werden. Es war zuerst Unverständnis da, dann habe ich es erklärt, dann hat man gesehen, dass das eine Grundsatzentscheidung ist und dass das nicht irgendwie individuell ein Aussuchen ist, ja mit dem will ich, mit dem will ich nicht, sondern dass das eine persönliche, höchstpersönliche Lebensentscheidung ist. Kein Mensch war mir böse. Jetzt, wenn mich die Fans ansprechen, sagen sie zwar, ja Frau Kuhlmann, es ist so schade, dass sie nicht mehr auf der Bühne sind, aber ich verstehe sie total. Bitteschön. Also, und außerdem, je klarer man sich im Leben positioniert, desto klarer verhalten sich auch die Menschen rund um einen, um sich, zu einem. Und man zieht automatisch die Leute in sein Leben, die einen verstehen, die einem wohlgesonnen sind und die anderen entfernen sich von selbst, was ja auch ganz praktisch ist. Ja? Man ist dann nicht belastet mit irgendwelchen negativen Energien. Bei mir persönlich war es wirklich so, ich habe mich selbst umtrainiert. Ich habe mein Gehirn gewaschen, sozusagen. Ich habe wirklich die Zeit gebraucht, um mich umzuprogrammieren und 
mir eine neue Haltung anzutrainieren. Ich musste dazu viel Zeit mit mir selbst verbringen. Ich weiß, dass viele die Zeit im Alltag ja überhaupt nicht haben. Die Zeit war für mich sehr wertvoll, weil, weil man immer in den alten Mustern sofort wieder drinnen ist. Es ist ganz schwer, eine neue Herangehensweise zu entwickeln, wenn man getrieben ist von Zwängen, von Verpflichtungen, vom Alltag, was halt gerade anfällt, was zu tun ist und so weiter. Man muss sich Zeit nehmen und sich Gedanken um diese Sachen machen. Wenn man klar ist, dann schafft man jeden Alltag, dann, dann verbiegt man sich nicht. Dann kann man sich anpassen an die Gesellschaft, man kann den, die nötigen Regeln befolgen und trotzdem man selbst sein, in seiner Individualität sich, sich ja, zeigen und ausleben und verwirklichen. Das ist kein Widerspruch, aber es erfordert diese Arbeit an sich selbst, diese Innenarbeit. Dann, wir leben nur in der, meistens nur in der Außenwelt und dann verbiegt man sich, wenn man auch sich nicht diese Grundsatzgedanken gemacht hat. Wenn man sich Grundsatzgedanken gemacht hat, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele, was sind meine Motive und so weiter, dann gibt es keine Diskussion mehr, dann verbiege ich mich nicht mehr. Das ist aber die Arbeit, die gemacht werden muss. Die nimmt einem niemand ab. Viele kümmern sich über ihren, um ihren Körper, machen sportliche, sportliches Training. Viele beschäftigen sich mit ihrem Geist, was ja auch ganz toll ist. Also, und sei es nur ein Kreuzworträtsel oder lesen, sich bilden, aber die Seelenarbeit kommt zu kurz. Was heißt Seelenarbeit? Sein, nichts tun, den Kopf auch mal ausschalten kann man ihn nicht. Also die Gedanken laufen die ganze Zeit, du kannst die Gedanken nicht ausschalten. Aber das lernt man in der Meditation, dass man die Gedanken ziehen lässt, dass man sie dass man nicht jeden sofort ernst nimmt, dass man sie beobachtet und sagt, aha, da kommt jetzt ein Gedanke, ich lasse den vorbeiziehen, dann kommt der nächste Gedanke, aha, schon wieder ein Gedanke, so tickt halt der Geist, aber dass man sich nicht identifiziert mit dem Gedanken. Das ist seelisches Training sozusagen, dass man den Raum sieht zwischen den Gedanken. Es ist schwer zu erklären, aber dass man sich, dass man erkennt, dass man weder nur Körper noch nur Geist ist, sondern dass da noch ein Raum dazwischen ist. Und wenn man diesen Platz geschaffen hat, dann verliert man ihn auch nicht mehr. Und dann ist man ein kompletter Mensch. Gehen Sie in die Natur raus. Schauen Sie sich die Vögel, die Bäume, die Blumen an, die Tiere. Schauen Sie sich die Tiere an. Dann sehen Sie, die machen sich keine Sorgen, ob sie morgen 
Geld haben oder Fressen haben, wie das Wetter ist, die sind einfach, die sind im Moment. Das ist bei sich sein. Von denen können wir lernen. Und darum geht es eigentlich, dass wir im Moment sind, im Jetzt sind. Weil im Moment gibt es keine Geldprobleme und keine Wohnungssorgen und Arbeitssorgen. Die gibt es jetzt nicht. Einfach mal machen. Einfach mal probieren und schauen, was passiert. In die Natur gehen, mit sich selbst allein sein, das kostet auch Mut, aber einfach mal durchhalten. Einfach mal, und wenn es nur eine, eine Stunde oder meinetwegen 20 Minuten ist, einfach schauen, was passiert. Und nicht sich ablenken mit einem Buch oder mit dem Handy. Ja, das ist gar nicht so leicht, aber das tut so gut, das tut so gut. Ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreiben kann jetzt, aber ich kann mich immer aus der Scheiße rausholen. Ich habe die Wahl. Ich kann in der Scheiße drinstecken bleiben oder ich hole mich raus. Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung dass man nicht wartet, dass irgendwas von außen passiert, sondern dass man den Mut und die Kraft entwickelt, rauszusteigen aus dem Schlamm. Also das kann nur ich selbst machen. Ich habe auch lange geglaubt, oder allein zum Beispiel von, aus meinem Beispiel als Sängerin jetzt, man hat so das Bild, naja, irgendwann kommt ein Mann, ein Mensch, der entdeckt jetzt die Genialität meiner Stimme und der macht mich jetzt zum Superstar. Das ist das, was man in den Filmen sieht, in den Märchen liest. Das ist kompletter Blödsinn. Das gibt es in ganz wenigen Fällen vielleicht und selbst dort scheint es nur von außen so. Man muss selber den Hintern in die Höhe kriegen und das selbst machen. Letztendlich ist man allein. Und ich habe Situationen erlebt, wo mich wirklich alle von vorne bis hinten im Stich gelassen haben. Und es war nicht schlimm, letztendlich, weil ich war immer noch da und ich habe mich rausgeholt. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gut erklären kann, aber für mich war das ein, ein wichtiges Schlüsselerlebnis, als ich wirklich so ganz verlassen und verloren mich gefühlt habe. Da habe ich erkannt, aber positiv erkannt, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen, wenn ich will. Ich kann mich auch selbst im Stich lassen, das geht auch. Dann habe ich mich aufgegeben. Aber wer leben will, der holt sich raus aus dem Dreck.